0: Et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Chocolat et Gourmandise. Je suis Christine Kiki Patis, nom de mon compte Instagram, Pâtissière pour les entreprises, les particuliers, pour vous créer des gourmandises et même pour les sportifs d'ailleurs, que vous pouvez retrouver dans certains décathlons et magasins de sport sur la Corse, euh, l'Est de la France et euh, le, une partie de l'Ouest. Donc voilà, enfin bon, bref, cet épisode de chocolat et gourmandise, ce podcast vous décrypte chaque semaine des ingrédients de la pâtisserie que vous pouvez utiliser, mais j'essaye aussi dans ces épisodes de vous délivrer des conseils, des astuces, vous permettre peut-être aussi de réviser votre CAP. Donc c'est parti, on s'installe confortablement, on se prend peut-être un thé, un café, et on est parti pour écouter notre épisode du jour sur quoi Et eh bien sur les gommes, oui, tu as bien entendu. Oui, alors je te parle pas des gommes que tu utilises. En, euh, à l'école que tu utilises pour faire des dessins non, je te parle des gommes que l'on peut utiliser en pâtisserie qui sont des aides culinaires intéressantes pour celui qui euh, a envie de cuisiner gluten donc euh, on va parler de plusieurs gommes je vais t'en parler d'une que rapidement que l'on voit pas souvent mais qu'il faut dont il faut se méfier et donc tu auras le code que tu pourras retrouver sur certains euh, produits que tu achètes en grande surface ou en magasin bio donc euh, parce qu'on sait que les gommes euh, donc vont nous aider à euh, faire des pâtisseries sans gluten parce que c'est vrai que d'habitude si on cuisine avec du gluten ce, le gluten du blé apporte en effet le moelleux pour euh, et euh, de façon à aussi à aérer et à faire de l'élasticité à nos pains et nos gâteaux et sans ce gluten ça rend la cuisine un peu plus compliquée et difficile d'obtenir des textures du coup similaires parce que souvent c'est du compact donc comme euh, réussir ces pâtisseries euh, sans gluten va reposer largement sur l'association de plusieurs farines ou complémentaires tant en termes de goût que de texture et eh bien certains substituts comme la gomme de goire ou de xanthane peuvent donner un sérieux petit coup de pouce. Donc quel va être le rôle d'une gomme dans une préparation Outre le fait de donner du liant, de l'élasticité, elle va aussi permettre parfois d'alléger de, euh, des recettes en remplaçant l'amidon et le sucre donc je vais commencer par parler par la gomme de xanthane et comment s'en servir c'est un gélifiant d'origine naturelle qui permet de réaliser de beaux gels à queue parfaitement transparents euh, qui va être sous forme de granulés pour une dispersion optimale et une préparation très facile sans grumeaux même à froid à faible dose 0,2 à 0,3% la gomme s'utilise pour augmenter la stabilité des émulsions elle apportera donc un glissant très agréable aux préparations tout en augmentant leur viscosité légèrement bien évidemment la gomme se présente sous forme de poudre d'une texture un peu différente de la gomme de guard donc je vais vous parler après elle est produite par une bactérie euh, donc je vais vous mettre le nom sur les notes de l'épisode parce que du coup c'est pas facile à prononcer cette petit bémol c'est additif euh, donc euh, c'est un substrat sur lequel se développe la souche microbienne et ce n'est pas toujours connu cette gomme de xanthane est utilisée en industrie sous le code E415 pour son pouvoir liant épaississant et gélifiant et elle n'a pas de goût particulier elle allège donc les préparations sans gluten et augmente leur durée de vie en conservant leur moelleux dans les pâtisseries et et les pains sans gluten vous pouvez doser à hauteur d'une demi à une cuillère à café de cette gomme pour 200 g de farine donc cette gomme va se dissoudre dans tous les liquides sauf l'alcool et l'huile pure elle est plus facile à utiliser à froid que à chaud et il est donc préférable de la mélanger à une préparation donc à froid puis réchauffer ensemble et donc on va pouvoir l'incorporer euh, petit à petit qui va être mieux pour la mélanger ensuite à un autre ingrédient sec de la recette aussi sinon euh, et elle servira d'agent dispersant et ce mélange peut se faire au fouet ou au mixeur donc elle est fabriquée euh, euh, déjà elle est d'origine naturelle comme je l'ai dit et elle est composée de polymères de sucre naturel produit par la par de la biotechnologie fermentation du sucre de betterave de canne ou de maïs par des bactéries dont ben là, je vais vous dire le nom, hein, Xanthomonas campestris, campestris, non génétiquement modifié, donc elle n'a pas d'OGM. La gomme est garantie sans donc OGM. Elle est produite, euh, est produite sans utilisation d'OGM également. Elle est, elle est acceptée par Ecocert dans la formulation de cosmétiques bio certifiés. Mais là, on n'est pas pour la... Par, pas là pour parler de maquillage. Donc voilà, on parle plutôt de pâtisserie. Et donc sa fonction, c'est de gélifier l'eau euh, et des phases aqueuses, stabilisateur d'émulsion, modificateur de toucher, qualité et d'aspect. Elle va être transparente et facilement dispersible pour une qualité alimentaire et cosmétique. Mais ça, c'est autre chose. Donc, vous pouvez la elle peut être dénommée sur des paquets sur xanthan gum en anglais hein, par exemple alors maintenant je vais vous parler de la gomme arabique on n'en voit pas souvent dans les recettes cette gomme arabique ou gomme d'acacia et eh bien on va s'en servir euh, comment et eh bien déjà elle est en cristaux et doit d'abord être pilée ou broyée avant utilisation et cette gomme est soluble dans l'eau mais pas dans l'alcool la gomme arabique se dissout à chaud et elle s'utilise généralement pour un dosage de 10 à 50 g, euh, grammes pour 100 ml de préparation. Donc comment on va la faire fondre Vous allez faire chauffer un peu d'eau, dans l'eau encore chaude, sur feu doux, vous allez faire dissoudre votre gomme en mélangeant bien. Et lorsque la gomme est complètement dissoute, vous y ajouterez votre sucre, vous laisserez épaissir jusqu'à ce que ça devienne un sirop. Donc, cette gomme euh, d'acacia, eh bien, elle est obtenue à partir des tiges et des branches d'espèces d'acacia. Oh, c'est très drôle, dis donc <rire> ben oui. Et ce, cet, euh, cet épicissant et stabilisant est sous le code E414 et se trouve fréquemment dans les mousses, les nappages, les fruits confits ou encore les soupes déshydratées. Donc, regardez bien les étiquettes la prochaine fois. Ce qu'il faut savoir également, c'est que cette gomme contient une quantité importante de fibres et est même vendue comme un complément de fibres généralement commercialisé sous le nom de fibres d'acacia. Et ces fibres alimentaires de cette gomme eh bien, sont des prébiotiques et sont recommandées pour le renforcement de la flore intestinale. Voilà, donc... Euh, maintenant, je vais vous parler de la gomme de guar et comment on va la doser. Donc, la gomme de guar, déjà, elle a le code E412. Elle est un, utilisée comme additif dans des produits industriels et elle va servir de liant pour les sauces et les crèmes. Pour 200 ml de soupe ou autre mets nécessitant moins d'effaississants, il va falloir délayer cette gomme dans le liquide froid, laisser gonfler pendant quelques secondes et incorporer avant ébullition dans des aliments chauds puis bien mélanger et porter à ébullition juste un court instant, un petit peu comme la gare la à gare. Donc cette gomme est très souvent employée dans la cuisine sans gluten, elle est économique et facile à utiliser, c'est pourquoi c'est un additif alimentaire qui est devenu un aliment de base dans le, de nombreuses préparations pour les... Euh, hum personnes atteintes de la maladie de Céliaque. Donc, ceux qui sont atteints, de, qui ne peuvent pas manger de gluten. Donc, en boulangerie traditionnelle, le gluten, on le sait, contenu dans, euh, contenu dans la farine, agit comme agent liant pour garder tous les ingrédients ensemble et il ajoute de l'élasticité à la pâte, ce qui donne aussi du moelleux. Et donc, si... Vous avez déjà essayé, vous remarquerez que si vous préparez vous-même votre pain avec de la farine sans gluten, une fois cuit, vous obtiendrez une masse cassante et compacte. Donc, ce n'est pas très cool, ce n'est pas très bon, ce n'est pas génial. Et donc, la solution pour retrouver les qualités d'un pain traditionnel, est eh bien ajouter de la gomme de guar. C'est un ingrédient naturel qui fonctionne de la même manière que le gluten pour lier, émulsionner et épicir des ingrédients sans gluten. Donc, la gomme de guar va se présenter sous forme de poudre elle est obtenue à partir de la graine d'une légumineuse euh, et euh, cette gomme de gore provient donc de la graine du... Thiamopsis est un, ouais, okay, euh, achoum, hein, souhaits, un petit arbre originaire d'Inde ou du Pakistan. Cette gomme est obtenue par le broyage de ses graines. Donc Ensuite, ça, de, ça peut être une farine. Euh, cette farine est couramment utilisée comme additif dans les pâtisseries ou euh, la boulangerie. Et elle, est, elle améliore du coup la texture et la durée des euh, conservations des produits. Avec un euh, pouvoir 8 fois euh, supérieur euh, en niveau épaississement à l'amidon de maïs, cette gomme est un élément essentiel pour des préparations sans gluten. Et donc lors de l'utilisation de cette poudre, il est euh, important de rappeler qu'une petite dose de ce produit suffit pour obtenir un bon résultat. Donc la gomme de goire a des capacités d'absorption d'eau extrêmement élevées. Cela signifie qu'elle peut épaissir instantanément un mélange liquide, même à froid. Donc en ajoutant une trop grande quantité de cet additif euh, dans une recette, on peut se retrouver souvent avec une préparation trop lourde, filandreuse, indigeste, euh, parce qu'elle va être trop riche en fibres. Elle a un autre avantage, c'est qu'elle n'a pas de calories et pas de goût particulier. Et donc son additif alimentaire, donc comme je disais, comme code c'est le E412, elle va remplacer l'amidon et les sucres ou certaines matières grasses dans des préparations pour les alléger. Elle va nous servir aussi de stabilisant, d'émulsifiant, d'épaississant. Et euh, cette gomme va améliorer la texture de nos euh, préparations, euh, va donner du moelleux, aérer la pâte, aider à lever. Donc on va considérer à peu près qu'il nous faudra une cuillère à café de gomme, de goire pour 200 grammes de farine et pas plus. Hein, donc une cuillère à café va correspondre à peu près à 3-4 grammes. Hein, Au-delà de cette quantité, la mie la mi risque d'être trop humide et donc collante à la, à la dégustation. C'est pas ce qu'on va rechercher. Donc en pâtisserie, euh, cette euh, gomme va améliorer du coup nos euh, textures euh, de gâteau, ce qui est quand même plutôt cool. Comment on pourrait la dissoudre et eh bien euh, la dissolution de cette gomme va se faire plus rapidement à chaud qu'à froid. Euh, la chauve va aider à dissoudre d'éventuels grumeaux et pourra donc être utilisée euh, pour rattraper euh, un gel à grumeaux, généralement utilisé pour stabiliser et épaissir la texture de divers aliments. Cette gomme peut être euh, ajoutée à tout du lait de coco au brownie, ce genre de choses, si vous voulez faire un, quelque chose aussi, par exemple, euh, sans lactose. Donc, pour des préparations sans gluten, elle va jouer du coup on a dit un rôle euh, crucial, primordial pour que nos préparations soient aérées et moelleuses. Donc si euh, vous voulez euh, des recettes, eh bien, vous pourrez aller trouver une recette euh, sur la page Instagram euh, le vendredi de la publication de l'épisode, puisque c'est en règle générale là que je publie une nouvelle recette. C'est plus facile, euh, mais si vous voulez tout lire l'épisode ou l'écouter, vous pourrez aller sur euh, les notes, sur la rubrique blog. Donc, on peut utiliser, alors pour des pains nécessitant généralement plus de gomme de gore que les cakes ou les gâteaux, vous allez pouvoir utiliser jusqu'à 2 cuillères à café de gomme pour 150 grammes de farine sans gluten. Pour épaissir vos sauces, eh bien, euh, en remplacement des farines ou des amidons, euh, ça va euh, pouvoir être un, un avantage significatif parce que elle va euh, épaissir facilement avec la chaleur, contrairement aux amidons ou aux pectines. Donc ensuite, euh, la gomme de guar n'a pas besoin forcément de chaleur pour fonctionner correctement. Elle peut être ajoutée à des plats chauds ou froids, bien qu'on a dit qu'elle se disso euh, dissolvait plus facilement à chaud et euh, elle va conserver toutes ses propriétés épaississantes mais elle peut être idéale pour des vinaigrettes ou des smoothies si vous voulez donner un peu plus d'épaississant à vos vinaigrettes bien qu'on n'est pas là pour parler vinaigrettes et l'avantage c'est que euh, comme c'est une, végétal elle convient aux végétariens c'est donc pratique elle peut aussi améliorer la texture des produits congelés parce que l'ajout de gomme de guar dans des desserts glacés et eh bien euh, pour des sucettes par exemple des smoothies va permettre de Donner une consistance plus lisse, plus douce et des sorbets plus légers. Elle va présenter plusieurs avantages, principalement lorsqu'on est dans une cuisine sans gluten, ça je vous l'ai déjà dit. Elle peut présenter par contre certains inconvénients parce que euh, à sa teneur en fibres, ben, ça peut créer des troubles digestifs. Donc attention aux personnes sensibles donc à utiliser quand même avec modération. Donc si on ne veut pas utiliser la gomme de goire vous pouvez utiliser la graine de chia. Je vous avais déjà fait un épisode sur cette... Euh, sur cette petite graine puisqu'elle va former une sorte de gélatine hein, et c'est cette gélatine qui va être euh, qui va peut-être remplacer euh, le liant euh, manquant à la gomme de goire et donc euh, voilà donc cette gomme de goire je vous ai dit qu'elle était euh, fabriquée à partir d'une graine et l'avantage c'est qu'aussi elle améliore euh, la texture et la durée de conservation des euh, produits donc pour bien doser la gomme de guar, je vous ai mis un petit récapitulatif que j'ai trouvé sur internet par rapport pour ce qui est, tout ce qui est cookies, euh, gâteaux, muffins, pain, pâte à pizza, vinaigrette vous avez tout un tas de petites informations sur la quantité au niveau de, en cuir à café ou cuir à soupe ensuite on a la gomme de caroube oui je... alors c'est pas non plus celle qu'on retrouve le plus souvent dans les euh, recettes de pâtissiers, mais cette gomme du, qui vient du caroubier sont récoltées pour produire cette, ben, du coup c'est de la gomme et elles sont euh, concassées pour séparer les graines de la pulpe et la peau des graines est ensuite retirée par un traitement à l'acide, pas cool, puis euh, les graines sont vendues et brisées ce qui casse le germe fragile tout en laissant euh, intact l'endosperme et donc l'endosperme peut ensuite être broyé par un rouleau pour obtenir finalement cette poudre finale de gomme de caroube. Donc la gomme de caroube euh, se présente donc sous la forme d'une poudre jaune à blanche selon euh, la qualité d'où de, de, elle vient. Elle constitue une molécule polysaccharoïdale de grande masse composée de galactose. Donc, vous savez que dans ose, euh, c'est tout ce qui est... Euh, donc, il faut faire attention parce que c'est du coup, c'est pas du, du lactose. Mais dans ose, il y a du sucre. Hein c'est de tout ce qui vient en mot en ose, euh, contient du sucre. Et de euh, manose, combiné par des liaisons osidiques Ça fait un peu chimique, hein, tout ça. Ce qui peut être décrit chimiquement qu un, comme un galactomanane. La gomme de caroupe, donc du coup, se dissout dans l'eau froide et chaude formant euh, un sol de pH entre 5,4 et 7 euh, grammes degrés pardon, euh, qui peut être transformé en gel en ajoutant un peu de borax. Oui, c'est un peu chimique tout ça, hein, mais voilà, mais on n'en utilise pas beaucoup. Euh, J'ai trouvé ces informations sur Wikipédia. Mais en tout cas, comment vous allez pouvoir l'utiliser si vous voulez en utiliser et si vous en trouvez euh, dans une recette eh bien, C'est surtout utilisé comme épaississant en technologie alimentaire. La poudre a une saveur douce rappelant celle du chocolat et elle peut être utilisée pour adoucir la nourriture comme le ersatz euh, de chocolat. Et donc cette gomme est utilisée aussi comme épaississant. Euh, donc, donc, et, et elle se trouve également dans la composition du ligum, la marque d'un substitut de fromage appartenant à la société Cargill. Alors, euh, je ne connaissais pas. Et donc, euh, elle est aussi utilisée dans les produits non cosmétiques, donc euh, comestibles, comme les produits miniers, la fabrication du papier ou pour épaissir des textiles. Elle est utilisée dans les cosmétiques pour rehausser la saveur des cigarettes. Euh, d'accord. Enfin bon, on savait qu'il y avait plein de cochonneries dans les cigarettes. Moi, je ne fume pas personnellement. Et elle est aussi utilisée comme additif dans les cirages et les insecticides. Ok, d'accord. Ah, bah, ben, ça donne encore moins envie d'en utiliser. Hein. Donc, là, les vertus, quand même, de cette poudre, eh bien, elle présente la capacité de réguler le transit intestinal et de traiter les troubles digestifs grâce à la présence de fibres dans sa composition et de pectines qui assurent la protection des muqueuses intestinales. Alors comment on va la préparer Eh bien, quant à la poudre, elle, elle s'obtient suivant plusieurs étapes. Je vous ai dit un petit peu tout ça au début. Et euh, ça va passer par les procédures de séchage, torréfaction et mouture. Et à la fin, eh bien, on obtient une euh, farine de caroube. Et donc du coup, c'est une poudre... Euh, donc voilà, alors maintenant je vais vous donner quelques petites astuces et un produit que vous pourrez trouver très facilement en magasin bio, euh, c'est comment faire lever une pâte sans gluten. Et eh bien vous pouvez utiliser un soupçon de vinaigre de cidre par exemple et petite ruse de sioux, ouais d'accord, pour assurer que la levure s'active bien et, faire, euh, et fasse gonfler la pâte, et eh bien rajoutez une cuillère donc de vinaigre de cidre en mettant du coup un tout petit peu moins d'eau. Euh, s'il y a de l'eau dans votre pâte, euh, bien évidemment. Et l'acidité du liquide va aider la levure à se réveiller. Et il existe bien évidemment des levures sans gluten. Donc ensuite, je vais vous parler du mix gomme. Alors, le mix gomme, c'est quoi C'est un produit magique, on va dire ça comme ça. C'est un mélange prêt à l'emploi. C'est ma vie sans gluten qui euh, l'a commercialisée... C'est une alternative 100% végétale, donc j'ai trouvé toutes ces informations sur le site de Mixgum, euh, donc de ma vie sans gluten surtout. Et c'est issu du travail du développement des équipes de la marque, souhaitant utiliser d'autres ressources que les gommes classiques. La, ma vie sans gluten propose donc une préparation alliant... Euh, tous ces éléments de psyllium blond et de gomme d'acacia, deux fibres utilisées depuis des millénaires pour leurs multiples propriétés provenant de leur teneur en mucilage. Donc, Vous savez le mucilage c'est quand ça gonfle comme les graines de chia dont je vous avais parlé dans un épisode précédent. Alors il va être votre allié pour de multiples utilisations, notamment en premier dans la panification euh, sans gluten. Oui, alors la panification ça vient du mot pain. Et donc je vous avais fait un épisode sur les farines et celles qui sont panifiables, donc celles dont vous pouvez utiliser pour faire du pain. Et donc ajoutez aux farines sans gluten dans la préparation des pains et autres levées le mix gomme gonfle en présence d'eau. Il va aider à structurer vos pâtes, à les assouplir pour donner une mie moelleuse, aérée et non collante et vos pains seront plus faciles à trancher. Et ajoutez à des farines sans gluten pour la préparation de pâte à tarte ou d'autres pâtes à étaler. Le mix gomme va apporter une texture élastique à votre pâte ce qui vous permet d'étaler vos pâtes avec un risque moindre d'effritement. Oui, parce qu'on a déjà vu que c'était vraiment pas facile de faire des recettes sans gluten, surtout des pâtes où du coup ça risque de tout casser. Donc il faut compter à peu près une cuillère à café 5 g pour 200 g de farine et euh, ça peut être utilisé aussi dans une pâte à gâteau donc recette par exemple avec un œuf, vous utiliserez une demi cuillère à café pour 200 g de farine et pour une recette sans œuf, ce sera une cuillère à café pour 200 g et ça va permettre aussi d'épaissir un liquide à froid pour comme une sauce une crème et là vous compterez une cuillère à café pour 200 ml, et l'effet survient après quelques minutes donc vous pourrez retrouver ce mix gomme pour Préparer la panification de vos produits sans gluten avec un bon dosage. Le mix gomme est une, donc une bonne aide culinaire bio pour vos pains et vos pâtisseries, et vous pourrez l'utiliser, euh, euh, pour faire plein de choses. Et si vous ne voulez pas utiliser ce produit, et bien, vous pouvez utiliser euh, de la farine de riz euh, demi-complet, de la farine de riz ou de souchet, euh, comme de la farine de maïs, et ajouter de la gomme de guar, euh, dans euh, ou des fécules dans vos recettes. Donc voilà, Donc ça je l'ai trouvé aussi sur le site de GreenWiz. Alors, pour des actions... Euh, Similaires, euh, ou proche vous pouvez utiliser aussi euh, de la fécule euh, de pommes de terre ou de tapioca euh, qui vont apporter une bonne élasticité euh, vous pourrez euh, donc du coup euh, vous pourrez trouver tout un tas de notes dans les euh, vous pourrez trouver tout un, tout, tout un tas de choses dans les notes de l'épisode mais en tout cas euh, vous pouvez savoir que euh, vous pouvez utiliser aussi euh, la graine de Kia ou la graine de lin tout ça, ça peut remplacer euh, dans vos préparations euh, sans gluten. Voilà, et donc je vous avais déjà fait un épisode sur les graines de K, mais pas sur la graine de lin. Et la dernière gomme dont je vais vous parler, mais qui ne s'utilise très peu, et que je... Voilà, c'est la gomme Tara, qui est aussi appelée la gomme Caroube du Pérou, et qui est extraite euh, d'un arbre. Et cette gomme est un épaississant neutre qui est soluble dans l'eau, à faible température, mais pas dans l'éthanol. Alors évidemment, on ne va pas mettre de l'éthanol dans nos pâtisseries. Et elle est connue sous le code E417 dans la famille des texturants alimentaires pour manipuler la consistance des aliments. Alors déjà, quand on parle de manipuler, hein, ça donne pas très très envie. Elle est utilisée en synergie avec d'autres texturants car le comme le la l'agaragar et la gomme de xanthan. Et elle entre également dans la composition du ligum. Mais ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Et donc, voilà. Et donc, l'avantage, eh bien, euh, quels sont les autres avantages qu'on pourrait trouver à ces gommes Eh bien, euh, elle améliore la texture des gâteaux. Alors, pas forcément envie d'utiliser l'additif dans son alimentation, même si la gomme de guar pourrait être plus naturelle que celle de xanthane, et eh bien, euh, à éviter au début d'un régime sans gluten, parce que les aliments, les intestins très fragilisés peuvent avoir du mal à l'assimiler. Donc, les gommes de guar et de xanthane se valent au niveau et des résultats... Alors. Moi, euh, je n'utilise pas euh, ces gommes-là, mais en tout cas, vous pouvez en trouver euh, dans des magasins bio ou en ligne, par exemple sur le euh, site de Nature et Compagnie. Le prix reste à peu près correct puisqu'on trouve à 3,25€ les 30 grammes. Alors évidemment, vous n'en utilisez pas beaucoup euh, et donc, elles ont une conservation euh, d'un an. Et sinon, euh, quelle alternative à tout ça Eh bien, vous pouvez utiliser la poudre de graines de psyllium. C'est un épaississant très euh, plus naturel euh, qui donne également du moelleux à vos pattes et un très bon résultat régulateur du transit et elle est très bien tolérée par les intestins et on la trouve en magasin bio ou en ligne et ma vie sans gluten en propose également et donc vous pouvez en trouver des, des, également dans le produit gomme et euh, donc voilà et donc cette petite poudre magique euh, et bien euh, la poudre magique mélange maison de psyllium de graines de lin et de chia moulu et bien c'est très efficace donc euh, voilà, c'est pas mal aussi pour euh, tout ça, pour euh, faire euh, des poudres soi-même, sans gluten, qui vont donner euh, un pouvoir levant à vos euh, pâtisseries. Donc voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à aller à mettre un petit commentaire ou des étoiles sur iTunes et Apple Podcasts. Ça m'aide beaucoup pour que je sois de plus en plus visible. Et, et en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode de Chocolat et Gourmandise.